0: Boa tarde, estamos começando mais um Splash Show e eu, de Paula, estou aqui para trazer tudo que rolou no final de semana, mas antes disso, acompanha a gente aí nas redes de Splash, @splash_wall, Splash Underline Wall, tá? A gente vai falar de tudo aqui hoje que aconteceu, é, mandem perguntas, interage aí com a gente, tá? Por favor. E hoje a gente vai falar sobre o Tiago Leifert. O Tiago Leifert que comandou o Super Dança dos Famosos. Os é... Famosos falando de política mais uma vez no final de semana e sempre rende um assunto. A gente vai falar mais sobre isso também. Juliette que participou de lives e cantou. E aí? Desafredou? desafinou O que aconteceu? Também é outra que rende muito assunto por aqui, né? No Splash Show. E... Eu vou chamar ele para conversar comigo já logo, para a gente já botar fofoca em dia. Daniel Palomares, chega mais. Boa
1: tarde, meu amor. Tudo bem, Jude? Tudo bem, você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Só muito frio, né? Estamos de, aqui de casaco que está frio. A gente que é de São Paulo, a gente sofre, né? Pois é.
0: Então, eu quero saber aí... Mais o que você tem para me falar é... Vamos falar sobre os famosos que se manifestaram, né? Esse final de semana, Sim. sobre os 500 mil mortos no Brasil. Uma fatalidade, mas pois é. O microfone é todo seu.
1: <risos> então, a gente chegou nessa triste marca, né, Júlio? Infelizmente, mais de um ano nessa pandemia. Agora a gente atingiu os 500 mil mortos e, infelizmente, os casos estão subindo, né? Então, aproveito já aqui o um momento para pedir para todo mundo se cuidar, que a coisa está muito feia ainda. Quem puder se vacinar, corre lá, se vacina. Eu queria Sem já. Sem escolher tá...
0: vacina, gente, pelo amor de Deus, pois exatamente.
1: Pois é, a que vier, você toma. Eu queria já ter tomado as minhas. Se eu Nossa!
0: Pudesse.
1: Exatamente. Esse é o meu maior sonho. No momento. É.
0: E tem gente e... aí não querendo se vacinar. Pelo amor de Deus, gente, desde que pois o Brasil é Brasil, a gente se vacina.
1: Não faz é. o doido. Pois é. E aí, nesse fim de semana, as pessoas saíram de novo em protesto né, contra as atitudes do governo, contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, nas capitais de todo o Brasil. E os famosos também entraram nisso. Alguns foram para a rua, né? A Samanta Chimuts, por exemplo, que está falando muito sobre política e sobre as questões do governo, foi para as ruas de novo. É, mas, mas a gente que também se posicionou online, né? Postou nas redes sociais, Sim. É, pediu a saída do Bolsonaro. É, nomes como Thaís Araújo, o MC da Luciano Huck também falou sobre essas quintas mil mortes.
0: Sim, e é, 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 eu vi pelas imagens esse final de semana, parece que é, cada vez tem aumentado mais essa galera indo para a rua, né?
2: Pois
1: é, eu acho que na verdade a insatisfação está tão grande né, que, que esses números tendem a crescer. Mesmo com o medo da pandemia, né? claro, porque um protesto também, tem muita gente mas todo mundo usando máscara, claro, as pessoas estão indo se, se posicionar né, contra tudo que está acontecendo agora da pandemia.
0: É, isso é muito importante. E, obviamente, que todo posicionamento político, ultimamente, tem dado o que falar. né. E tiveram duas pessoas que se posicionaram aí e que estão tá dando, está rendendo até agora assunto. Quem são elas? Eu sei quem pois é. Ela. <risos> e, e
1: não são nomes pequenos, hein, Júlio? Isso é de gente não. grande.
0: Exatamente.
1: A Ivete, a Ivete Sangalo postou nas redes sociais dela, disse, lamentou os 500 mil mortos, falou sobre a gestão da pandemia, mas ela deixou claro que ela não acha que é sobre partidos, né? Que Ela acha que é uma questão que a passa do, dos partidos políticos. E aí muita gente criticou porque... Quando você fica em cima do muro, né? Você acaba não, não se posicionando de verdade, né? Você não está se mostrando contra o que está de fato acontecendo. Então Exatamente. ela foi muito criticada.
0: Não, e nesse caso, infelizmente, é sim sobre partido, né? É... Que a gente está vendo aí. Então, eu, eu sempre falo, Daniel, uma coisa assim: tipo, tem artistas que, a, que às vezes a gente. É melhor nem cobrar. O um posicionamento, porque acaba, acaba falando o que a gente não quer ouvir, né? E aí vira uma bola de neve. Pois o que é. você acha disso?
1: Pois é. é. Então, a gente viu o caso, por exemplo, da Juliana Paz, né, nas últimas semanas, é, que também fez um vídeo enorme, fez um desabafo, dizendo que ela não queria apoiar um lado nem outro, e até virou meme, né, por causa dos devaneios comunistas que ela pintou. Então, às vezes. Eu acho que se você vai se posicionar como artista, pelo menos entende o que está que acontecendo, né? O que está que rolando, ver como aquilo vai afetar a sua imagem é melhor ser do que às vezes acabar soltando, como foi o caso da Ivete, né? Um posicionamento que acabou sendo visto para muitas pessoas como uma coisa vazia ou uma coisa até meio sem sentido, né?
0: Eu acho que se ela não tivesse escrito é sobre não é sobre partido é ter, não teria causado tanto esse impacto que causou da galera falando, porque, de fato, é sobre partido, sim, é. né?
1: Pois é, ninguém teria falado nada. E hoje, inclusive, há alguns minutos, né? Essa é notícia fresquinha. A Anitta acabou de, de tuitar sobre é, as 500 mil mortes e também cobrando, dizendo fora Bolsonaro, é, deixando bem claro o, o lado dela. E o nosso Gil do Vigor também, é, aproveitando o tweet da Anitta, também já se posicionou, pediu fora Bolsonaro.
0: Você sentiu que o da Anitta foi uma indireta, assim? É,
1: então, tipo... eu... <risos> sem querer então, causar eu... uma confusão aqui. As más, as más línguas <risos> da internet estão dizendo que pode ter uhum. sido uma cutucada, né? Vim, visto que algumas pessoas quiseram ficar em cima do muro, né? Que Dona Ivete não quis se posicionar. A Anitta foi lá e mandou fora Bolsonaro. Cataplou. Agora, quem, quem saberá se isso é verdade ou não é só ela. Então. Só ela, exatamente. Não podemos afirmar nada.
0: Estamos aí ligados nas cenas do próximo Exato. capítulo. né? É, e tem mais uma outra pessoa aí que se posicionou também. É, a galera não gostou. Quem foi? Contem, que ela é sempre assunto aqui. Seja Sim,
1: adivinha, adivinha. Juliette. Nossa, Juliette. Nossa, adivinha. Campeã do BBB. Também gravou um vídeo que, inclusive, foi apagado, não está mais na, nas redes. É, mas, na hora, lógico que, que tudo que ela posta né, imediatamente repercute, né? Então, com certeza, o vídeo deve estar rodando aí pelas redes ah, sociais, ó. mas não está mais no perfil dela. e ela Não falou sabia sobre... que ela tinha
0: apagado. É,
1: pois é. Chocada. E está, ela está falando no vídeo que ela lamenta muito os acontecimentos, que essas mortes e que a gestão da pandemia também está sendo ruim, mas ela não deu nome de nada e também falou a mesma coisa da Ivete, que ela não defende pessoas, não defende partidos, que é uma coisa que vai além disso. E aí, claro que o pessoal já caiu matando em cima.
0: Agora eu acho uma coisa engraçada, né? Porque a equipe da Juliette, quando ela estava dentro do Big Brother, quando ela fez 13 milhões, fez uma arte toda vermelha. Quando ela fez 17 milhões, a equipe fez o marco 16 mais um. E aí, Juliette, como é que
1: fica? Pois é. Então, e, e eu lembro até na época do BBB, a torcida da Juliette também sempre reforçava, né? Ah, a Juliette Tinha foi virar voto. Tinha foto dela. É, é. Ela foi virar voto na rua, ela defendeu o Haddad. Ela é militante, né? falavam sempre desse lado de esquerda dela. E parece que agora, depois que ela venceu o programa e saiu da casa, é, esse lado político está mais escondido, né? Não sei se é, é. para evitar é, problemas com as mil e uma marcas que ela se associou agora depois do programa. Não sei como ela Eu acho essa que
0: isso não é justificativa, porque eu, no alto ali dos meus 250 mil seguidores que eu tenho no Instagram, me posicionei desde sempre, me posiciono, já perdi seguidor e continuo trabalhando com marcas maravilhosas que respeitam o meu posicionamento. E assim, a Juliette do tamanho que ela é, tendo não sei quantos milhões de seguidores, não pode se posicionar porque, sabe, e eu acho que existe aí uma diferença entre a Ivete e a Juliette. É, a Ivete, você nunca viu, é, não estou dizendo que a Ivete está certa, tá? É, você nunca viu ela de um lado ou de outro, mas a partir do momento que a equipe da Juliette usa é, questões de partidos na, pra, ali na campanha dela dentro do Big Brother, você automaticamente você imagina o quê, né? Ainda mais que tem fotos dela antes pois dela entrar é. no Big Brother, né? Então, assim,
1: eu acho é, eu que... Acho, eu acho que a decepção mesmo e as críticas vem justamente disso, né? Uma pessoa que cresceu muito durante o programa, é, se baseando nessas posições políticas e defendendo esse lado mais ativo político e agora está fazendo o contrário, né? Está se mostrando isenta, está tentando se afastar dessa imagem associada à esquerda. É, por alguma razão que deve ser para manter a fanbase, né? Porque eu imagino que os cactos não sejam todos de esquerda ou de direita, não, deve ter exército exatamente. De
0: não e é. tem outra coisa também, é, tem alguns famosos que estão se posicionando é, abertamente e estão falando sobre per perder seguidores. O, o Lucas é, Penteado foi um que tweetou ontem falando que perdeu 100 mil seguidores, né? É, por ele ter se posicionado. A Paulo Oliveira. Mas gente. É livramento, tá? Porque, assim, quem apoia isso que tá acontecendo, não, você não merece de seguidor, pelo amor de Deus.
1: <risos> pois é, é melhor você ter o pessoal que tá ali do lado correto, né, do lado certo, apoiando coisas, de fato, que a gente precisa mostrar é, o que tá acontecendo, do que Gente que não vai agregar em nada, né? E esse negócio pois também é. de marca, né, Júlia? A gente estava falando de marca, mas a Anitta hoje mesmo foi, foi anunciada, né? Que agora vai fazer parte do conselho da Nubank, que é uma, um passo gigantesco para a carreira dela, com um banco. E, mesmo assim, ela se posicionou, né? Então...
0: Exatamente, gente. Não tem é. desculpa, pelo amor de Deus. E eu acho pois que, assim, é. É, a maioria dessas pessoas populares, é, já, o nome já diz, né? Onde onde elas estão é por conta do povo, né? Então, assim, são pessoas que têm voz, que precisa espalhar isso para o mundo, porque para tirar um cara que está fazendo, tá fazendo com o Brasil, é... e quem sempre vai ser mais afetado é o povo, que são essas pessoas que levam essa Juliette, que vão no show de vet, sabe? É... Existem muitos fãs decepcionados por conta dessa falta de posicionamento. Não só com elas, com uma galera de, da classe artística, né?
1: E é uma responsabilidade, né? Para quem tem tantos milhões de seguidores, eles, de fato, influenciam as pessoas. Então, a gente espera que a influência deles seja positiva, seja de exemplos bacanas e ideias legais, e não ficar em cima do muro, né? Não querendo se comprometer.
0: Exato. E outra coisa, gente, você ser fora esse governo que está aí não quer dizer que você está se aliando a algum partido, tá? É só fora... É esse governo. Quando chegar é. nas eleições, você vota em outra pessoa que não precisa ser o candidato que todo mundo acha que, que a gente está se aliando, é, é. mas rever, né? Para também não entrar um próximo presidente igual. Não pode ter memória curta. Pois é, né? pois é, isso mesmo. E falando em Juliette, temos mais uma polêmica aí que ela foi vista andando com um roteador de Covid.
1: <risos> <risos> então, esse fim de semana não foi muito positivo para a Juliette. Eu tô achando. Porque ela participou, na verdade, foi uma coisa importante, né? Ela participou da live do Arraial do Safadão lá na, lá na Paraíba, foi gravado, né? Era um sonho dela cantar com o Safadão, ele torceu muito por ela durante o programa, né? Eles cantaram aquela música que ela sempre canta, do Chico César. Sim. É, então, teve vários vídeos na internet, a live foi um sucesso, tinha muita gente assistindo. Só que ela foi criticada por dois motivos. Quais um foram? De, um, de novo, pegaram no pé dela que ela não cantou tão bem. Teve muita gente que estava criticando, que ela estava meio estranha no palco, que ela não estava se posicionando bem, que ela desafinou. Teve gente que não gostou da performance vocal dela.
0: É, então, é, no Gil, a gente teve mais justificativa de estar do lado do Gil e tudo mais. É, do Alceu também. Agora, do lado do Rodolfo, tipo assim, sabe? Ela como viveu <risos> é. com o Rodolfo.
1: Pois é, pois é. Três eu acho Eu acho, gente, que às vezes as pessoas criaram uma expectativa tão grande que a Juliette ia sair e ser tipo, a maior cantora do Brasil, que agora a gente está vendo que demora um tempo né para você conseguir... Demora. É, se estabelecer, né? Esses artistas, que a gente vê aí cantando e brilhando nos palcos, demoraram muito tempo, muitos meses e anos se preparando, ensaiando. E talvez ela precise realmente desse treino para conseguir chegar onde esses outros artistas chegaram.
0: Ainda mais que ela está fazendo participações com pessoas assim gigantescas, né? Então fica um, 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 ali uma diferença. Você, não tem como você não comparar. A pois voz dessa é. pessoa que tá aí de estrada há muito tempo, né? Com pois ela é. que acabou de chegar. Mas, Juliette, Fora que eu, eu, eu nem imagino...
1: <risos> eu nem imagino como tá a cabeça dela, né? Porque é tanta coisa. É live, é contrato. É gente cobrando posicionamento. É gente expulsando é mil e uma coisas que eu imagino que realmente, até ali na hora, deve dar um impacto maior ainda, né? Tem uma responsabilidade Sim. nas costas dela, né? De querer fazer direitinho e acaba, às vezes, deslizando.
0: É, tem aí que treinar mais um pouquinho, né?
1: Tem, tem. E, a outra e qual coisa... foi o outro motivo? Ah. Eu quero saber outro motivo. Então, a outra coisa foi um pouquinho pior. Porque treinar canto e tudo mais, a gente pode, né? Ela pode dedicar o tempo dela e resolver. Agora, ela foi criticada por ter nos bastidores dessa live... Primeiro que tinha muita gente, né? Era realmente uma aglomeração essa live.
0: Exatamente.
1: Entre... Eu não sei se era todo mundo... É, produtor, tinha, lógico, a equipe de filmagem, mas nos bastidores, né, nos vídeos que saíram de bastidor, a Juliette apareceu sem máscara, batendo papo colada no Rodolfo, colada no Carlinhos Maia, que a gente já sabe que tem um histórico complicado com a gente. É o próprio roteador de
0: Covid.
1: Pois é, pois já é. Já
0: virou meme.
1: <risos> e ela tava lá batendo papo sem máscara perto. Aí, lógico, eles explicaram né? Todo, antes mesmo da live que todo mundo foi testado, todo aquele esquema, ai, todos gente, os protocolos. gente,
0: é a mesma desculpa de sempre.
1: É, mas assim, de qualquer forma, é arriscado, né? Você tá ali no meio de muita gente, sem usar máscara. É...
0: Totalmente. Eu acho que isso fica meio dúbio, né? Quando é uma pessoa que tá ali postando, ai, se cuide, use máscara, não assim, sei lá. E aí, alguém faz os stories, ela tá sem máscara, falando bem perto de uma outra pessoa que é o próprio roteador de Covid. E, ao fundo, você vê é, muita gente, é, porque você, a gente já viu lives e lives nessa quarentena, né? E, assim, aquilo que estava ali era muito mais gente do que estava trabalhando numa live, né?
1: Pois é, pois é. E eu acho que fica realmente esse exemplo ruim, né? Nas redes sociais, você vê ela realmente falando ah, use máscara, se proteja. E aí, na vida real dela, ela tá fazendo outra coisa, é. né? Então... Você tem que pregar, você tem que fazer o que você prega, né?
0: Exatamente. E a vacina tá aí, gente, mas, assim, a gente não tem nem 50% do Brasil vacinado, a pandemia ainda não acabou, a gente bateu pois aí é. 500 mil mortos, né? Então, não dá pra dar uma olha, ainda mais ela sendo uma pessoa... É. Eu, eu, sabe o que eu acho engraçado? Agora vou falar uma coisa. Que a ah. pessoa tem tanto cuidado em fazer um discurso é, sobre, de posicionamento, de se cuidar, mas aí não fala fora presidente, fora não sei o quê... Mas aí tem esse descuido de aparecer no meio de um monte de gente sem máscara, sabe? Acaba pois não encaixando é. as coisas.
1: Pois é. E eu acho que, às vezes, até essa. Eu imagino, lógico que eles não, não, não iam saber, né? Que ia completar 500 mil mortos exatamente no dia da live. Mas acabou que ficou um combo horrível, né? Porque aí você pensa é. de um lado. 500 mil motos, uma marca horrível, protestos pelo Brasil inteiro e aí, ao mesmo tempo uma live com aglomeração, com gente sem máscara, com ficou totalmente contra ainda mais
0: né? em lives de cantores assim que tem um posicionamento meio duvidoso, tirando ao seu Valença, né? Mas é, pois é. <risos> fica um negócio meio estranho. É, e aí eu é... lembro,
1: uh, vamos, pra só para encerrar, né, Júlio? que eu lembro quando teve aquela história do Gil, né, que foi no foi no Paris 6, que estava o Neymar, estava não sei quem, os fãs da Juliette, os Cactus, né, criticaram, foram para cima dele, falavam que estava sem máscara, fizeram um estardalhaço. E agora acabou né, que pagaram a língua. Né? Exatamente, gente. Não dá uma coisa ou outra. Né? <risos> Ô é. Dani,
0: você tem mais alguma
1: fofoquinha aí para gente ou não? Sempre olha, te eu
0: pergunto
1: eu... Porque sempre tem, vai, fala. <risos> eu, mas eu acho, olha, eu só vou, eu não vou falar muito sobre isso aqui porque é complicado, porque é um assunto muito extenso, mas eu e a Renata Nogueira, minha colega aqui de Splash, a gente entrevistou quase 20 pessoas entre publicitários, jornalistas, é, especialistas em mídia, sobre esse fenômeno né, da, que está acontecendo já, não, não é de agora, mas aconteceu muito recentemente, de famosos influenciadores criando. É, situações irreais para promover um produto né, ou um lançamento. Como a Pablo Vittar, por exemplo, né, que disse que ia casar e no final era só uma estratégia. Sim. Então, como eu não posso aprofundar muito, que o texto é muito longo, eu só vou dizer para vocês entrarem lá na Home do UOL que o texto está lá, a matéria está lá escrita. Hum. E vocês podem saber tudo sobre isso.
0: Maravilhoso. Dani, obrigada tá? por Obrigado. mais uma segunda-feira. Uma última, você aqui no Splash. E até <risos> a próxima.
1: Até, gente.
0: Beijos!
1: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: E a gente segue aqui, vamos continuar falando sobre agora televisão, sobre o domingo, a TV no dia de domingo e... Óbvio que a gente não tem como não falar dele, que é o Tiago Life que comandou aí o Domingão, sem o Faustão. É... E para comentar comigo, eu vou chamar ele, Felipe Pinheiro. Tudo bem? Primeira vez dele aqui, no Sim, estou muito
2: ansioso para conversar com você, primeira vez. Tô um pouquinho nervoso. seja bem-vindo, imagina. Aqui é o
0: nosso programa, tipo, física sentado num bar, tá? Tomando um drink e a gente está aí fofocando
2: ótimo assim eu consigo
0: <risos> boa e Felipe é hum. a gente vai falar hoje sobre o Thiago Leifert, né Sim. que assumiu definitivamente o Super Dança dos Famosos é. É... conta aí pra gente como é que foi tudo isso dá pois um é, né? resumão aí
2: então Judi na verdade a expectativa aí do Brasil né era para essa estreia né do Thiago né de uma forma, de forma é, definitiva né definitiva entre atos né porque na verdade ele está fazendo esquenta para a estreia do Luciano no Hulk e a expectativa é de que seja no ano que vem mas a gente não sabe muito bem pode ser que o Hulk estreie ainda no segundo semestre ainda é uma coisa incerta inclusive isso rendeu um pouco alguns comentários lá no, no programa né? E, em, em, com a Angélica, né? quando a Angélica conversou com, com o Tiago, é, o Thiago falou né? brincou, falou, ah, então aí Hulk, né, Hulk, Hulk se arrumar se preparar logo arrumar o cabelo para assumir o lugar dele, né? Porque a já confirmou que é ele que vai apresentar o programa no lugar do Faustão. É... Mas a gente não, não sabe ainda muito bem como vai ser. Eu acho que a galera tá...
0: quer criar uma, meio que uma rinha ali, né? De Tiago e, e Luciano Huck, mas não estão conseguindo, porque eles estão super é, tranquilos com essa transição, né? Os dois
2: estão super tranquilos e mas e, o que fica tá muito claro assim é que o Thiago ele está tirando mesmo o mesmo corpo dele fora né porque ele deixou isso isso claro nas entrelinhas porque ele né ele falou de férias que ele precisa tirar férias ele falou do Voice, que tem o devolve sabe que tem o Bbb é... e também não é nada fácil né você assumir esse, esse lugar né assim de... E é muito curioso, chama muita atenção também, como o Faustão ele, ele fez parte do programa, mesmo sem estar no programa, né?
0: Pois Porque é.
2: Só se falava dele, né?
0: Não, e, e eu acho que também pelo fato da saída dele, muito foi muito abrupto, assim, né? Muito. É, não teve uma despedida como as pessoas, como o público estava esperando. Eu não sei se para eles, lá dentro, para os apresentadores, também foi um, um baque e é, o Thiago fez até um, um, um texto, né, um discurso ontem uhum. é, falando sobre o Faustão mas também sem desagradar ali os chefes dele uhum. mas eu achei legal porque tem todo esse carinho com o Faustão né? e assim, não tem como o cara comandou a televisão ali no domingo para mais de é. anos né? É. e conta um é. pouco disso se você eu sabe imagino, aí de alguma coisa é, eu
2: imagino que tenha sido tudo muito rápido na verdade, né? porque a Globo confirmou a saída do Faustão e o Tiago Iper no lugar dele na quinta-feira, né? Então, quer dizer, teve só a sexta-feira, que foi quando o programa foi gravado. Então, era um clima muito de insegurança, de pressão também, né? Mas eu acho que é importante também falar que o Tiago, ele, ele lida muito bem com situações assim. Eu acho que é por isso que a Globo apostou nele. Até porque, né, como ele já tinha também feito na semana passada e ele foi muito bem, a Sim. Globo aproveitou a oportunidade e, e o Thiago, o programa foi gravado, mas mesmo que fosse ao vivo, eu tenho certeza que o Thiago teria se saído muito bem. Porque ele já provou que ele é um apresentador, que ele sabe lidar com o programa ao vivo. Isso desde o esporte, né? No Globo Esporte. Ele. E sem, sem querer imitar ninguém, né? Assim, mesmo ele substituindo, por exemplo, o Pedro Bial, o Faltão agora, ele nunca tenta imitar a pessoa, né? ele tem o jeito dele, ele consegue imprimir o estilo dele. E, e ele, ele, ele vai muito bem dos programas. Então, Você que... acha
0: que hum. a Globo pode voltar atrás? assim com Porque eu estou vendo hum. até uma movimentação dos famosos que já foram no Faustão, postando foto, fazendo é. homenagem. Você acha que a Globo pode voltar atrás com uma possível homenagem para o Faustão? Ou saiu, então, saiu? Eu, acho, saiu, eu acho
2: difícil, até porque o que a gente viu ontem foi um programa que tentou é, tirar qualquer referência ao Faustão. Não né? então, tinha a, o balé do Faustão, eu até assisti o programa eu ficava procurando, assim, vai, ah, o que tem, que, que tem de Faustão é. aqui, né? Aí eu vi aquele telão, né? E não tinha como não lembrar do Faustão ali. É, mas, assim, é, faltou mesmo isso. Eu acho que ficou um vazio, ficou né? Ficou vazio. É, a Globo errou muito, assim, na minha opinião. Foi um, um desrespeito, sim, porque foram mais de 30 anos o Faustão comandando esse programa, sabe? Tanto que a gente liga o Faustão. Vamos focar no Faustão, Exatamente. Né? É, tinha que ter feito alguma homenagem, é, mesmo um arquivo confidencial, sabe? Teria sido incrível se a Globo tivesse preparado um arquivo confidencial para o Faustão, sem ele saber de nada, né? Como é o arquivo confidencial. Acho que teria sido sensacional, assim.
0: Nossa, e era, sim!
2: E acho que era o um mínimo que se esperava mesmo, sabe? Exatamente, Faustão. Um é... Eu acho assim, se a Globo quisesse antecipar a saída dele, a gente até entende, porque faz parte do jogo, né? Imagina, o público sabendo que o Faustão ia já para a Band no ano que vem, a Globo ficava naquela situação. Querer antecipar é uma coisa, mas assim, que tivesse feito uma saída justa, sabe? Digna do que o Faustão representa para a emissora e para o Brasil, né?
0: Exatamente, o Faustão não merecia isso. Não merecia. Não merecia. Mas aí Felipe... ainda
2: que a gente está em tempos de redes sociais também, né? E tem esse lado bom, né? E apesar da Globo querer ali esconder, né? O, o cara. A todo
0: mundo falava. Uma né? galera fez a homenagem para ele. Até as pessoas que estavam lá, né? É. 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 As Exato. pessoas que estavam lá fizeram. E como é que foi o clima, assim, que a Angélica tava, né?
2: É. Ela como é que foi entre ela
0: e Fiel, o Thiago Rolou alguma coisa assim de, tipo, uma brincadeira?
2: <risos> então, é o que deu pra sentir que sim, né? Porque hum. o... até o Thiago brincou, né? Ele falou assim, ah, eu preciso falar com você depois, né? E aí depois ele falou com ela, com ela sobre o Luciano Huck né? Ele até falou assim, ah, é, não sei se você assistiu a conversa com o Guial, né? Óbvio né, que ela assistiu, porque o conversa com o Guial com o Luciano Huck, e o Luciano Huckou que iria apresentar o, o, o Domingos, né? Não é, não é mais Domingão, né? Gente? Agora é <risos> outra fazer
0: coisa, outra coisa.
2: Domingão <risos> de alguma coisa. É, então, a gente não sabe ainda o que vai ser. É que eles estão ainda desenhando o formato, um programa, que não sabe ainda como será. E, e aí o Thiago brincou com ela sobre isso, né? Mas assim. Querendo já tirar o corpo dele fora, né? Porque ele, né? o que a gente sente é que realmente ele não quer ficar ali, né? Naquele lugar né? fixo, né? Ele tava tá Às vezes dá, pra... dá, dá,
0: dá uma impressão que o Thiago meio que caiu ali, assim, tá pra esse é. buraco aí, é. enquanto a gente é. não resolve. É. Só que acabou que ele quase ficou numa saia justa então, com é. os colegas, né?
2: Hum. É, e até porque foi uma situação diferente da semana passada, né? Porque na semana passada ele lidou com aquilo como uma grande brincadeira. Então, é, até então era um porque
0: Falstão. ele estava afastado é. de, de uma doença, né, o Faustão?
2: Isso. Hum. E aí a gente viu essa diferença, né? Agora parece que foi que o Thiago pensou assim, nossa, agora a coisa é séria, né? Tanto que ele falou assim, ah, a emissora, ele mandou um abraço pro Faustão e disse que a emissora confiou a ele essa missão, né? Mas sem deixar de falar do Faustão, né? Como você falou no começo, né? Que não podia deixar mesmo de falar. Sim.
0: É o fim de uma era e vamos ver não, o que, que vem pela frente, né? Ah,
2: vamos ver, né? A nossa TV agora é outra, né? Realmente.
0: Exatamente. Felipe, amei esse estreia aqui, viu? Como é que foi rápido, não doeu. Você foi não, super bem, viu?
2: Graças a você. <risos> e espero que Obrigado. você
0: volte em breve, tá? Obrigada Também a você. Então, espero um
2: beijo grande. Beijo. Beijo.
0: Gente, chegamos ao fim aqui do nosso Splash Show de segunda-feira, mas continue aí, porque tem muito mais aqui no canal do UOL, tá? É, segunda-feira que vem eu volto com muito mais. Um beijo e até a próxima.
1: Wow.